0: Sepp Braun und seine Frau Irene führen gemeinsam mit zwei weiteren Paaren einen landwirtschaftlichen Betrieb südlich von Freising. Mit dabei ist auch eine seiner vier Töchter. Der Betrieb ist ein Milchbetrieb mit Milchvieh und Milchverarbeitung. Ackerbau 37 Hektar, Grünland 17 Hektar und 6 Hektar Wald, Agroforst. 1982 übernahm er den Betrieb seiner Eltern. 1988 stellten sie diesen um auf organisch-biologischen Landbau nach Biolandrichtlinien. Gemeinsam mit anderen Landwirten betreibt Sepp Braun zur Direktvermarktung zusätzlich einen Hofladen im Münchner Norden. Gut und gern in gern. Seine Forderung? Ein weiter so geht nicht mehr. Wir müssen Landwirtschaft neu denken, sowohl den konventionellen als auch den Ökolandbau. Sepp Braun ist stets informiert über neue Forschungsergebnisse und Vorhaben. Er kooperiert unter anderem mit den Universitäten Weinstefan und Kassel-Witzenhausen sowie Forschungsinstitut für biologischen Landbau, dem FIBL. Er berichtet über seine Erfahrungen, hält pro Jahr diverse Vorträge vor Praktikern und Professoren. Mal hören, was er uns bzw. meiner Kollegin Petra Spitzfaden im Telefoninterview übermittelt. Denn Petra Spitzfaden hatte viele Fragen. Wir bedauern die schlechte Tonqualität und hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer trotzdem noch einige Antworten heraushören können. Danke für Ihr Verständnis.
1: Herr Braun, Sie sind in den 70er Jahren als konventioneller Bauer gestartet und waren dann mit klassischem Ackerbau auch sehr erfolgreich. Was hat Sie denn zum Umdenken veranlasst?
2: Eigentlich waren es da wirklich drei Gründe. Zum einen war ich als junger Mensch damals in, schon direkt im Abwehrkampf gegen den Flughafen involviert und und ich musste halt einfach feststellen, dass man sich auf die Politik damals, wenn man sich und Co. nicht verlassen kann und habe da eigentlich relativ schnell eine zumindest eine konstruktiv kritische Einstellung zur Politik bekommen. Die zweite war meine Landjugendarbeit. Ich war in der, in der Jungbauernschaft aktiv. So, das ist eine der drei Landjugendorganisationen des Bayerischen Bauernverbandes. Da wird man eine der war hier, war auch heute noch ganz schwer, aber... Damals war die katholische Landjugend sehr aktiv und die haben damals zu mir gesagt, in den Anfang der 80er Jahre, wie du Ackerbau betreffst, betreif, Landwirtschaft betreibst, äh, mit diesem hohen Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln, äh, das ist sehr gewaltig um die Natur. Und die haben eins bei mir bewirkt, die haben mich gezwungen, dass das, was ich damals gelernt habe und was ich auch sehr erfolgreich, mich erfolgreich umgesetzt habe, äh, dass ich das einfach in Frage gestellt habe. Und das war ganz, ganz wichtig. Hat für mein Lebensweg, dass man sich immer wieder auch in Frage stellt. Und das Dritte äh, ist, nachdem wir haben, 82 geheiratet äh, und wir hatten dann 86 bereits zwei Töchter, dann kam Tiernabil und da war es dann wirklich so, dass es einfach äh, für uns beide klar war, wenn wir wirklich Verantwortung für die Kinder äh, und sogar waren ganz gut für die Schöpfung als Bauern übernehmen wollen.
1: So Biolandwirtschaft steht ja im Ruf, weniger ertragreich zu sein als die konventionelle Anbauweise. Wie sind denn da Ihre persönlichen Erfahrungen?
2: Erklärt meine Sinn. Die konventionelle ist natürlich vordergründig ertragreicher, aber sie ist ja nur deshalb ertragreicher, weil die Energie von außen eingesetzt sind, von Düngemittel, äh, von Pflanzenschutzmitteln, von Stickstoffen aus dem Haber -Verfahren. und verfahren wenn ich das alles heute anschaue, oder wenn ihr einen Vergleich ziehe, äh, zwischen Köln und Öko und wirklich die Energiegewinnung im Betrieb als Beispiel hernehme, dann ist es so, dass der Bierlamp da auch heute schon besser ist als Köln. An was machen Sie das fest? Äh, man Natürlich insgesamt am Energieinput, was wir an Energie, von, von Diesel, fossile Energieträger von außen einsetzen, das ist das eine. Und das andere, und das, da habe ich ja die letzten gut 30 Jahre intensiv daran gearbeitet, äh, wie weit kann ich als Bauer mit Hilfe der Natur, äh, mit Hilfe der Pflanzen über die Photosynthese die die Energie in den Boden bringen, das heißt, Humus und wir haben die letzten 30 Jahre 3% Humus aufgebaut, äh, wenn ich das an ich allein rechne, was da an Energie in den Boden gekommen ist dann ist der auch nur länger besser. Die
1: jetzt sind ja viele von den Nutzpflanzen, die heute auf den Äckern stehen, einjährige Pflanzen. Sie experimentieren auch mit Mehrjährigen. Warum ist jetzt diese Art der Bewirtschaftung naturnäher?
2: Äh, ganz einfach, wenn man sich wirklich mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur beschäftigt, dann stellt man fest, dass in der Natur das Verhältnis einjähriger Pflanzen zum jähriger 20 zu 80 ist. Das heißt 80% Pflanzen sind Arten, 20% Einjährige. Das heißt, wenn wir wirklich nachhaltige Landnutzung entwickeln wollen, müssen wir radikal verändern. Nach dem Vorbild der Natur wieder mehrjährige Pflanzenarten anbauen, weil nämlich die verschiedenen Getreidearten, aber auch Mais, Reis, äh, Sonnenblume, auch von Natur aus gibt es auch in der Natur noch Einjährige. Und durch die Züchtung äh, der letzten paar hundert Jahre hat man die halt zu einjährigen Arten praktisch gezüchtet. Und wir müssten da anfangen mit der Rückzüchtung, äh, Rückgrözung, äh, damit man eben aus den, den einjährigen Weizen wieder mehrjährigen Weizen macht. Da gibt es inzwischen ja züchterische Erfolge in den USA, äh, die zeigen, dass es möglich ist. Und dann könnten wir natürlich äh, den Eingriff, wenn wir 80% mehrige Arten haben, den Eingriff in den Boden massiv reduzieren. Und damit natürlich die Fruchtbarkeit der Böden, Humusaufbau, Wasserhaltefähigkeit, ähm, ja, äh, Wasserqualität entscheidend verbessern. Aber das ist eine völlig andere Landwirtschaft, äh, das muss ich da erzählen, da wird man eigentlich nur bewegt dafür.
1: Einen anderen Ansatz, den Sie bei sich am Hof auch aufgegriffen haben, ist Permakultur.
2: Ja, da ist es eben so, dass man halt wirklich dieses 8 prinzip versucht nachzuahmen, das heißt, dass wir als Bauern eigentlich einen Weg suchen, wie wir wieder mit sehr vielen mehreren Arten in der Mischung, mit, also aus dem Weg sucht Landwirtschaft zu betreiben und ich bin bei Leuten noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, wir haben einen Thermakulturhof, wo alles ja, wie gesagt, immer permanent bedeckt wäre oder, oder einfach immer alles gemischt wäre, aber wir haben vor zehn Jahren sind wir im ersten Schritt angefangen mit der Agroforst. Also wir haben inzwischen da 50.000 Bäume gepflanzt, wo wir unsere mit verschiedenen Baumarten wieder strukturiert haben. Und gleichzeitig machen wir im Feld, also beim Getreide schon sehr lange keine Monokultur mehr, sondern wo eben bei uns jetzt beim Wintergetreide zum Beispiel äh, die Kleegras-Kräuter-Mischung mitwächst, beim Sommergetreide mischung aus die Getreidearten, dann aber auch Leindotter, äh, Gelbge, Weißklee, Boxanglee, ist übrigens eine aromatische Gewürzpflanze. Mache ich deshalb, weil Regeln über aromatische Gewürzpflanzen liegen. Also, und da auch nochmal verschiedene Arten mit dazu. Ziel ist eigentlich aus dieser Monokultur im Ackerbau wieder ich ganz bewusst eine natürliche Pflanzengesellschaft aufzubauen, weil es inzwischen wissenschaftliche Belege gibt von führenden Ärzten, wenn wir aus dieser Monokultur uns wegbewegen hin wieder zur Pflanzengemeinschaft, dass dann zum Beispiel beim Getreide, aber auch bei den anderen Kulturen der Anteil der Salvestrone wirklich massiv zunimmt. Und diese Salvestrone sind ein aufmerksamer Naturliche von Krebserkrankungen des Menschen. Also man sieht, dass es sich nicht nur für die Natur lohnen würde, sondern auch für uns Menschen, wenn wir wieder lernen würden mit der Natur umzugehen.
1: Was müsste sich denn da von politischer Seite dazu ändern?
2: Hier braucht man einen radikalen politischen Wandel und jetzt nach Corona sieht man, dass es das eigentlich möglich sein könnte. Ich sage immer ganz gerne, wenn man nur ein Jahr die Gelder, die man derzeit für die Rüstungsindustrie verwendet, umleiten würden, um das eigentlich ernst, um zum Beispiel eben Feldbeimbäume zu pflanzen dann wäre allein über den Kühlschrank der Bäume in 20 Jahren der Klimawandel vorbei. Ist. So einfach ist es, aber das will leider keiner mehr hören.
1: Herr Braun, herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
2: Ja, gerne. Habe ich gerne gemacht. Danke.